0: Canal Académie
1: L'entretien de la semaine Rencontre avec une académicienne Quel est votre aphorisme préféré de Confucius à Pierre Desproges, en passant par La Labrouillère et Oscar Wilde, il y en a pour tous les goûts. Pour n'en citer qu'un, le poète Chamfort disait « Les passions font vivre l'homme, la sagesse le fait seulement durer ». Les passions de Florence Delay, elle, nourrissent depuis des années ses réflexions et sa vie créative poisonnante. Son attention s'est portée notamment sur les formes brèves dans la littérature. Proverbes, maximes, adages, épigrammes et haïkus, toutes ces formes lui ont inspiré un livre Zigzag, dans lequel elle multiplie des réflexions lumineuses et pleines de surprises. Publié en 2023, Zigzag est une version augmentée d'un précédent livre publié en 1987 par son ami Maurice Hollandeur. Ce grand éditeur qui fut un pilier de la vie des idées a disparu il y a quelques mois. Membre de l'Académie française, Florence Delay nous fait le plaisir d'être au micro de Canal Académie pour nous raconter l'aventure de ce livre et rendre hommage à celui qui fut son éditeur et très cher ami, Maurice Hollandor. Florence Delay, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous intéressez depuis très longtemps à ce que vous appelez l'art bref, une forme littéraire qui vous a beaucoup inspiré. Il me semble même que vous l'avez enseigné à l'université. Et puis, il y a donc ce livre Zigzag. Comment vous est venue l'idée de consacrer un livre entier sur l'art bref
0: L'art bref a d'abord été un cours d'université. Et comme toujours, j'ai beaucoup appris en enseignant. Parce qu'en fait, je crois que le professeur apprend autant que ses étudiants. Et j'avais remarqué une difficulté à lire les livres du programme quand je mettais des livres longs. Et donc une année, je me suis dit, je ne vais rien mettre au programme. Je vais mettre sans programme. Et j'avais emprunté le titre à un poème de René Char, L'art bref. Et donc l'idée, c'était de passer l'heure et demie du cours avec une phrase, une phrase que j'appelle célibataire, c'est-à-dire qui va toute seule, sans qu'elle soit précédée, sans qu'elle soit suivie, sans paragraphe, donc, toute seule. Et c'est à ce moment-là que j'ai revu, découvert aussi, tout ce que vous citiez au début, à savoir... Euh, euh, proverbes, maximes, adages, sentences.
1: Il y a plein bon. de nuances euh, entre tout
0: ces, toutes ces formes
1: euh, brèves.
0: Énormément de, de, de variétés. Et euh, je notais une phrase au tableau et on passait une heure et demie à la commenter dans tous les sens. Et comment ils réagissaient euh, Formidablement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous allés lire les maximes de la Rose-Foucault, celle de Chamfort, le journal de Jules Renard, où il y a souvent juste une phrase qui se promène, ils se sont mis à dévorer des livres et j'étais très très contente. Puis j'ai fait ça deux ou trois ans et après j'avais un matériel très important et je me suis dit finalement ça peut être le sujet d'un livre.
1: Dans ce livre, vous posez la chronologie de l'histoire de la forme brève en littérature. Alors, en France, on retient surtout le grand siècle qui a été un moment incontournable dans l'épanouissement de cette forme. Mais avant, avant ça, il y a eu la Renaissance. Mais vous expliquez que tout a commencé dans la Grèce antique, où on pratiquait déjà les aphorismes.
0: Oui, euh, qui aidait la mémoire. Et il est vrai qu'une une forme ramassée, concise, lucide, peut se fixer bien mieux qu'une forme plus vague et moins peut-être cultivée. Et c'est comme ça que, par exemple, les aphorismes médicaux d'Hippocrate se sont répandus parce qu'on les mémorisait bien. Et c'est vrai qu'on mémorise mieux une phrase célibataire réussie que floue et, et, et disséminée.
1: Ce n'était pas que les poètes qui les pratiquaient, mais les médecins Ah non, pas aussi, du tout,
0: oui, la, la prose aussi. La Rochefoucauld n'a rien d'un poète, ni Balthazar Graciane
1: Vous citiez à l'instant La Rochefoucauld. Euh, parmi les auteurs français, alors vous ne citez pas que des auteurs français, mais parmi les français, euh, il y en a eu beaucoup qui ont eu recours aux formes brèves dans la littérature, donc Pascal et les pensées, La Rochefoucauld et les Maximes, La Fontaine. Euh, et ces œuvres ont connu un grand succès euh, en France. Comment expliquer ce succès de La Forme brève et qu'est-ce qu'elle enduit chez le lecteur, celui qui la lit
0: Alors, je reprends les noms que vous avez cités. Pascal n'a pas écrit des pensées pour qu'elles restent. Euh, elles ont été recueillies à sa mort. C'est-à-dire que la mort fait, fait son travail. Chanfort aussi. Chanfort n'a pas organisé lui-même ses anecdotes, caractères, maximes, etc. Et il est mort avant. Et c'est son ami Guinguenet qui a tout rassemblé. Donc, il y a les, les phrases toutes seules, célibataires, choisies comme telles, fabriquées comme telles, pas volontaires, si vous voulez. Je pense que euh, qu'elles soient euh, sages ou, ou plaisantes, ou, euh, elles, elles, elles sont, encore une fois, faciles à mémoriser. Il n'y a pas de doute que la Fontaine, qui est le seul écrivain du XVIIe, à avoir ramené le Moyen-Âge avec lui, parce que tous les autres l'ont barré de leur, de leur horizon, euh, a euh, conservé une sagesse populaire avec les proverbes qu'il a mis en forme. Vous voyez, euh, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Enfin, on en connaît tous de ces fins de fables euh, ramassées en un proverbe. Donc, je pense que c'est agréable... C'est moins long à mémoriser qu'un poème. Et puis, cette idée qu'on est, d'une certaine façon, savant. On... Mais euh, ce qui m'a le plus euh, frappé avec les proverbes, <rire> c'est qu'on les trouve toujours par pair. C'est-à-dire qu'il y a toujours un proverbe pour dire le contraire de ce que dit l'autre. Et je trouve ça tellement la vie, la vie même. Par exemple, tel père, tel fils... Aper avare, fils prodigue. Donc ça dit exactement le, 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 le contraire. Et euh, voilà, je, je, je trouve ça drôle, cette dialectique des proverbes.
1: Dans la littérature étrangère, la forme brève nous fait tout de suite penser à la poésie japonaise euh, qui est connue pour euh, les haïkus, qui sont des petits poèmes très concis. Mais dans ce livre, Florence Delay, vous avez choisi de nous emmener sur un autre continent, euh, celui des langues latines avec l'espagnol, notamment. Euh, vous nous faites découvrir plein d'auteurs comme Balthazar Gracian. Euh, ils vous ont beaucoup inspiré dans votre réflexion pour écrire ce livre
0: C'est-à-dire que, si vous voulez, d'origine, enfin, ma formation est hispanique.
1: Vous êtes agrégée euh,
0: d'espagnol. Oui, je suis agrégée d'espagnol. Et, et donc, je connais bien la littérature espagnole, ce que je ne peux pas dire de la japonaise, parce que je ne peux pas la lire en langue originale. Il est, il est vrai que la, la, la culture espagnole m'a pas mal servi dans, dans, dans ce livre. Euh, D'abord, parce qu'ils ont inventé, enfin, un, un écrivain du XXe du siècle, du début du XXe siècle, Ramon de gómez de Cernan, a inventé lui-même une forme brève qui s'appelle la gregeria et que, d'une certaine façon, la, la, la théorie de, de l'art bref a été liée par un jésuite du XVIIe siècle, Balthazar Gracian à la flèche, c'est-à-dire à quelque chose qui va droit et vite à son but et qu'il appelait l'art de la pointe ou... Euh, l'acuité. L'acuité, et si on réfléchit à ce mot, aigu, il a la même étymologie qu'aiguille, c'est-à-dire qu'il fait un trou d'où perce la lumière, c'est-à-dire qu'il est éclairant. Et que finalement, la maxime, la flèche, euh, l'art de la pointe, la pointe est là pour faire la lumière sur quelque chose.
1: Pour faire la lumière comme euh, l'éclair qui a la forme d'un zigzag eh, oui, et qui oui. vous a inspiré euh, le oui. titre de ce livre. Dans ce livre, vous nous offrez un florilège de citations pour, et, pour étayer tous vos propos. Est-ce que vous, dans la vie de tous les jours, vous tenez un, un carnet de notes pour ne pas oublier euh, les citations qui vous marquent, un peu comme euh, « Les perles de vie » de René de Obaldia euh, qui, qui aimait ranger Gérard de Nerval à côté de Cocteau, etc. Est-ce que vous aussi vous tenez euh, Vous avez avec vous un carnet de notes pour ne pas oublier les, les citations
0: euh, Non, euh, de, je tiens de façon tout à fait discontinue un carnet des jours euh, pour ne pas oublier des rendez-vous aimés ou euh, quelque chose que j'ai appris. Mais ce qui m'a euh, beaucoup aidé à composer ce livre... Ça a été mon, mon, cours, mm -hmm. mon cours à la, à la, à la Sorbonne. Sorbonne. Sorbonne oui. oui.
1: Au-delà de ce livre, quelle place vous accordez à la forme brève dans vos autres euh, romans Est-ce que vous, vous veillez à ce qu'elle soit très présente
0: Écoutez, non, finalement. Je n'ai jamais été capable d'écrire de cette façon-là. Mais cette étude m'a fait mesurer l'importance de la phrase et le rôle de la phrase dans le paragraphe. C'est ajouté à cela l'influence d'un écrivain qui m'a beaucoup apporté, Gertrude Stein. Vous remarquerez que je dis écrivain parce que je trouve qu'elle le mérite. <rire> je, je trouve qu Il y a une faiblesse dans écrivaine que je n'aime pas. Elle disait que la phrase ne doit pas être émotionnelle, mais le paragraphe le doit. J'ai trouvé ça passionnant. Il ne faut pas faire de manière avec la phrase. Il faut qu'elle fasse le plein, mais en même temps, si on veut créer le fait que le paragraphe s'arrête et puis qu'on passe à la ligne est capital, parce qu'il permet de bifurquer. Et ça, la bifurcation, j'aime énormément de ne pas de, 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 de faire semblant de continuer et hop, d'ouvrir une autre voie.
1: Ça permet aussi de casser le rythme. Oui. Et ça m'a fait penser un petit peu à, à votre expérience au cinéma, le montage au cinéma où on alterne différentes séquences et différents rythmes, un peu comme en littérature, en fait. Où euh, ça alterne... vous, vous
0: avez tout à fait raison. C'est une affaire de montage, mmh. de, de couper, de coller, couper, couper coller.
1: Même logique hein derrière.
0: <rire> Absolument.
1: Euh, Aujourd'hui, certains détracteurs affirment que la forme brève contamine nos pensées. Euh, Twitter, par exemple, euh, et certainement le, le réseau social euh, dans lequel cette forme brève s'épanouit le mieux. Euh, le nombre de caractères y est très limité pour s'exprimer. Comment vous, est-ce que vous le voyez Est-ce que pour vous, c'est une contrainte artistique comme une autre
0: ah ben, Je pense qu'il n'y a pas du tout de forme. C'est du charabia. C'est couper, couper les mots, couper le... Aller en récré et pas en récréation, euh, c'est raccourcir les mots et surtout ne pas faire les liaisons, faire disparaître la syntaxe.
1: plutôt, à votre livre ZigZag. Vous l'ouvrez sur, euh, sur une dédicace, euh, une dédicace aux fantômes de la bibliothèque. C'est un clin d'œil malicieux à quelqu'un qui vous a été très très cher dans votre parcours.
0: Maurice oui, écoutez, c'est l'éditeur de ce livre, en effectivement. fait. Effectivement. Il s'agit de Maurice Linder, qui a eu une vie, hélas euh, il est mort récemment, qui a eu une, une vie très passionnante puisqu'il a commencé par être polisseur de diamants. Dans il a jeunesse. fait un
1: apprentissage pour devenir, effectivement, ah oui. de diamants.
0: Et totalement hostile à l'éducation qui lui faisait peur, les bibliothèques l'effrayaient, par une série de glissements, qu'il explique d'ailleurs dans son dernier livre, Un fantôme dans la bibliothèque, il en est venu un grand érudit. Euh, il est entré à l'école des, des, des hautes ouais. études.
1: Oui, le HESS, le oui, PHE, l'École Normale Supérieure.
0: Et il est devenu étonnamment spécialiste d'un dieu méconnu de l'Antiquité qui était Priap. Il avait des tas d'études sur Priap, des tas d'études sur d'autres choses. Et il est devenu éditeur. Et je l'ai connu très jeune, quand il est arrivé à Paris. Il n'a jamais oublié... Euh, L'accueil qu'il avait reçu de certains, comme le poète Claude royer ou moi-même. Et un jour, alors qu'il dirigeait une collection chez Hachette, euh, au siècle dernier, il m'a demandé un livre. Et c'est là que je lui ai donné Forme brève après Edison, qui était le premier titre de ce livre. Et puis euh, les années ont passé, plus de 20 ans. Il a dirigé la bibliothèque du 21e siècle et il voulait reprendre ce livre qui s'était totalement endormi. Alors se posait le problème comment on fait pour reprendre un livre L'augmenter, le changer, retirer les erreurs. Ah, bon, j'ai hésité et puis je me suis dit que c'était une aventure que j'avais jamais vécue. Et donc le titre a changé parce que je me suis aperçu que après Edison était faux parce que je parlais autant des anciennes que des modernes, formes brèves, et donc est venu un, un livre qui est le même et très différent.
1: Et qui s'appelle désormais « Zigzag ». Et qui s'appelle « Zigzag ». Et alors, qui a trouvé le, le titre, ce titre « Zigzag » Est-ce est vous ou Maurice euh, euh,
0: C'est Maurice. C'est Maurice Hollander, euh, parce que je parlais de l'éclair et de la foudre euh, qui dessine un « Zigzag dans le ciel », et lui a tout de suite appelé le, le livre comme ça. Et comme je bifurque un peu comme <rire> bon, avant, j'ai trouvé très ingénieux.
1: Vous disiez tout à l'heure, euh, Maurice Hollandeur est né en Belgique et il a débarqué à Paris assez jeune. Oui. Et vous faisiez partie des, des premières personnes de son premier cercle oui. euh, d'amitié. Et vous semblez d'ailleurs partager un point commun avec lui. Euh, il expliquait que la première partie de sa scolarité était difficile et pénible avant de sombrer dans l'érudition. Et vous aussi, Florence Delay, vous racontez que votre goût des études s'est révélé euh, assez tard, à l'adolescence, euh, au lycée euh, Jean de La Fontaine. Ce goût des études n'était pas, pas inné comme lui euh,
0: euh, Non, j'étais même en retard. Et on m'a mis, quand je suis passée du couvent de l'Assomption à la sixième au lycée, on m'a mis dans une classe nouvelle. Ces classes nouvelles, je trouvais ça très chic, parce que j'avais l'impression que j'entrais dans la nouveauté. En fait, c'était pour les élèves retardataires. Et c'était une invention du ministre Jean Zé, grand résistant, qui avait créé ce type d'enseignement un peu différent de l'enseignement traditionnel, qui comportait beaucoup de travaux pratiques, etc. Et j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le rang et à passer de la nouveauté à la tradition, et, mais le goût de l'étude est, est vraiment venu au lycée.
1: Oui, au, Jean La, au lycée Jean-de-la-Fontaine donc. Oui. Et ça ne nous a pas empêché euh, ce entre guillemets retard d'intégrer l'Académie française <rire> que, quelques années plus tard. Je voulais revenir euh, encore une fois sur Maurice Hollander euh, puisque certains titres de presse l'ont qualifié de façon un peu euh, provocante d'anti-éditeur parce qu'il avait un regard euh, très particulier sur, sur son métier. Le concept de frontières lui semblait assez lointain et il a d'ailleurs lancé euh, donc cette collection, la librairie du XXe siècle, aux éditions du Seuil. Euh, et cette collection, elle est un peu à son image sans, sans frontières, euh, puisque par exemple, il n'hésitait pas à mélanger des savants euh, avec des écrivains. Est-ce que c'était ça le fil conducteur de cette de cette collection, euh, la librairie du XXe siècle.
0: Du XXIe siècle. Du 21e parce il siècle. Il a commencé par une collection qui s'appelait euh, du XXe
1: siècle et maintenant est chez un autre
0: éditeur du XXIe. Alors ça c'est tout à fait particulier parce que euh, d'habitude chez un éditeur vous avez des collections dédiées à tel aux sciences humaines aux romans etc. Aux écrivains. Et lui a ouvert les fenêtres de sa collection à tout ce qui l'intéressait. Et, et en plus, il, il accompagnait les livres qu'il publiait. Et, et, et moi, je dois dire que quand, quand j'ai appris sa, sa mort in, inattendue, je me suis sentie comme abandonnée, ce qui m'est jamais arrivé chez Gallimard, qui est, qui est mon éditeur euh, habituel. C'est comme dire que la bibliothèque que je constitue, c'est ma personnalité. Euh, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce que j'aime, c'est tout. Bon. Et ce côté individualiste, euh, en employant le mot au meilleur sens, est toute l'originalité de cette collection. En regardant
1: les archives où il évoque toutes les personnalités qu'il a éditées, justement Maurice Hollander, il y a un mot qui revient toujours dans sa bouche pour les décrire. Toutes ces personnes, c'était avant tout des amis, et l'amitié semblait être une composante vraiment fondamentale dans son, dans son travail. Euh, il semblait faire son métier pour ça, pour rencontrer des amis. En tout cas, c'est ce qu'il disait. L'amitié, c'est quelque chose que vous partagez. Vous parlez souvent, vous aussi, de vos, de vos amis et du fait que vous avez toujours été fidèle à, à vos amis de lycée, par exemple.
0: Oui, enfin, euh, je suis, suis quelqu'un d'assez infidèle aussi, mais euh, j'ai toujours été fidèle à, à ce que j'aimais. Et là, cela inclut les morts comme les vivants. C'est-à-dire que des écrivains comme par exemple Valéry Larbeau euh, ou Ramon Gomez-Renard ou Gertrude Stein, je les aimerais toujours, comme mes amis de lycée. Euh, J'aime bien la disparition de cette frontière-là en, entre les morts et les vivants.
1: Dans cette collection, la librairie donc, du XXIe siècle, il a édité beaucoup, beaucoup d'autres académiciens donc vous, Florence Delay, Michel Pastoureau, et puis euh, Sylviane Agazinski, qui a été élue à l'Académie française il y a quelques semaines. Elle siégera prochainement à vos côtés lors des travaux de l'Académie française. Vous, Florence Delay, vous êtes particulièrement active dans cette euh, académie. Vous siégez dans plusieurs commissions. Euh, pour les auditeurs, ce n'est pas forcément évident de se représenter ce que fait un académicien une fois qu'il est élu. Euh, Éclairez-nous et aidez-nous à comprendre qu'est-ce que vous faites exactement à l'Académie française
0: le jeudi est la journée consacrée à l'Académie française dans ce noble institut de France. Bon. Le matin, c'est la commission du dictionnaire. C'est-à-dire, on relit la neuvième édition qui va s'achever bientôt, à mon avis, d'ici l'an prochain. Mm -hmm. Parce qu'on en est à Z. C'est pour ça que mon livre s'appelle... Z. Z. <rire> Je plaisante. Bon. Euh, donc là, on relit... Pour l'instant, enfin, on, on avance dans les dernières lettres et parallèlement, on relit des cahiers qui vont passer euh, à l'édition dans des petits dans des cahiers de documents. Et puis, l'après-midi, très souvent, début d'après-midi, il y a une commission. Un des bienfaits de notre travail, ce sont les prix extrêmement nombreux distribués chaque année par section c'est-à-dire euh, poésie, théâtre, théâtre, nouvelles, essais, biographie littéraire, biographie scientifique, etc. Et là, ces commissions font des rapports sur des livres qu'ils choisissent. Et d'où le nombre de prix qui, à mes yeux, est un bienfait, parce que c'est très souvent des livres dont la presse ne se Je fait parle. nullement l'écho. Ah ni la presse écrite, ni la presse orale. Des livres qui viennent de toute la France. L'usage veut qu'il n'y ait jamais un nom d'éditeur en face du livre pour que nous ne soyons pas influencés mmh. pas, par la notoriété de tel ou tel. Une des choses les plus difficiles à faire lors de la séance publique de la rentrée académique, ce qui est le plus difficile à faire, n'est pas le prix de la vertu, n'est pas d'écrire un, un discours de la vertu, mais le discours des prix. Parce qu'il faut que quelqu'un prenne en compte l'immensité plus d'une soixantaine de prix, doit tenir en moins d'une demi-heure et atteindre son but. Et c'est là que l'art bref fait, fait miracle. Parce que arriver à résumer un livre, à en donner la, le sentiment le complimenter sans, 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 sans exaspérer l'auditoire, mmh. euh, c'est vraiment compliqué. Et je
1: précise d'ailleurs, pour découvrir les lauréats et les prix distribués, rendez-vous sur le site de l'Académie française, puisque le palmarès 2023 a été publié il y a quelques semaines justement. Merci beaucoup, Florence Delay, d'avoir rendu hommage à Maurice Hollandeur et puis surtout de nous avoir parlé donc, de ce livre, euh, Zigzag, qui est sorti en février 2023, donc euh, cette année. Pour les auditeurs qui veulent découvrir la collection euh, La librairie du 21e siècle, publiée donc, euh, aux éditions du euh, Seuil, vous pouvez euh, découvrir cette collection en commençant par l'ouvrage de Florence Delay, donc Zigzag. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Canal Académie.